0: Muy buenas Linucero, muy buenas linucera y bienvenido a otro Linux Express, los audios de Telegram que ya son podcast porque tienen feed. Y vamos a ver, vamos a repasar un poquito lo que ha sido esta semana entre podcast Linux y podcast Linux para saber, bueno... Tomarle temperatura a lo que es este podcast y ver en lo que estoy metido esta semana. Siempre empezamos de la misma forma y es haciendo un repaso al episodio anterior de Podcast Linux, el número 70, alternativas libres a Google. Y aquí lo primero, agradecer tantas respuestas, tantos comentarios en AV podcast la verdad había llorado un poco en el episodio y al final pues han respondido a la audiencia muy bien muchísimas gracias creo que me ha salido un episodio interesante yo creo que si no lo has escuchado lo deberías escuchar y buscar alguna solución me han hecho alguna petición me han hecho también alguna corrección por ejemplo, que Minecraft eh, está solo en inglés, no está en español. Yo lo di por hecho y la verdad no lo comenté. Y también alguna alternativa, pues por ejemplo, a Classroom o a otro de, bueno, de las principales servicios o aplicaciones de Google. En el próximo episodio lo que voy es a tener un Linux Connection con Víctor HCK. Ya lo he grabado. Este mes de febrero lo voy a tener un poco convulso y por eso mm, he intentado pues, grabar lo antes posible los episodios y en los siguientes ya lo tengo en mente para poderlo grabarlo con rapidez. Ya he tenido la entrevista, la conversación mejor dicho y como siempre espectacular. Tengo ganas a que llegue el próximo miércoles para que la escuches y veas como un amante del software libre. Ahí verás porque le comenté si era más de, del ñu o del pingüino y verás la respuesta que me dio y a mí me gustó mucho y al final, bueno, hablamos muy distendidamente, muy abiertamente y como si fuera una charla entre conocidos, la verdad, no le puedo decir amigo porque no tengo esa confianza, pero sí gente conocida que nos preocupa y nos encanta el software libre. Y entre otras cosas que estuvimos hablando sobre el episodio 70, hablamos sobre Pinebook y es que tenemos nuevas noticias sobre productos de Pine64, Pine64. Estoy súper encantado con esta marca y voy a ver si puedo hacerme con alguno de sus dispositivos. Lo primero, comentar que hay un nuevo Pinebook Pro que está brutal. Es en metal, tiene... 4 GB, espera que lo voy a ver bien en la página web. Sí, tiene 4 GB, tiene 14 pulgadas 1080 IPS, viene con 64 EMC de almacenamiento. Y 10.000 miliamperios de batería. Yo creo que lo interesante es que viene con USB tipo C ya. Y yo creo que eso, bueno, pues va a estar genial. Y tiene una pintaca y solo por 199 dólares. <ríe> me va a costar mucho tenerme que hacer con él. Porque es que estoy últimamente ya coleccionando lo que son Netbook. Pero la verdad es que mmm, me han puesto los dientes largos y la miel en los labios. Y ya veré qué hago. Pero es que además ya han sacado ese famoso Paint que ya han puesto un precio, 79 dólares y 99 dólares por, por tener tanto la tablet como, atención, un teclado magnético y eso me ha dejado flipando. Esta va a venir con 10,1 pulgada, 2 gigas de RAM, 16 de almacenamiento, se me hace un poquito pequeño en, en el almacenamiento, wifi Bluetooth, bueno, Veremos a ver. Mm, me llama más la atención el, el, la tablet, pero bueno. Y también han sacado ya una versión para desarrolladores de lo que es el PinePhone Phone, ¿eh? para que empiecen a trastear con él y todo esto. Bueno, pues aquí va. Aquí va con una velocidad increíble Pine 64 y es que me llama mucho la atención esta marca. Seguro que cae antes o después, en este año 2019, algo más de esta marca. Y bueno, hablando con esto... También eh, tengo un nuevo proyecto en mente de un dispositivo que es hacerme un NAS doméstico, tener un NAS en mi casa. A raíz del episodio 70 pues vi la necesidad pues, de tener bueno, pues, algún tipo de almacenamiento en la nube, pero que sea propio y así ya desquitarme de todo lo que tengo por ahí que es privativo. Entonces lo más coherente es hacerse con un NAS doméstico. Estoy viendo, no descarto, todavía estoy mirando cosas, no descarto eh, pues, hacerme con algún servidor x86 de segunda mano, por ejemplo, y tenerlo en casa o hacerme con un NAS pero meterle evidentemente eh, Genu Linux o también he visto que con algún ARM puede ser interesante. Por ejemplo, yo tengo aquí el, lo que es la Raspberry Pi 3 pero mmm, eso se queda un poco justo la verdad y las pruebas que he hecho pues mmm, bueno, no queda bien. He estado mirando cosas y caí en un podcast que es de José Jiménez, que es ARM para todos y ahí te va comentando las alternativas a la Raspberry Pi. Está genial, te lo tienes que descargar y escuchar, que está muy bien. Y a raíz de él, le estuve preguntando, he entrado en Telegram, tanto en el canal de ARM para todos como de un grupo de ARM que está fenomenal y ahí me ha estado comentando ahí ha estado el gran jefistión Carlos, que por cierto él tiene una solución de NAS comprándose muchos elementos de Pine64 y eso es lo que más me está llamando la atención por ahora, pero bueno, no descarto nada, ¿eh? no descarto nada porque también me han hablado de microserver G8, pillarme algo de eso, no sé esto la culpa la tiene mucho mosquetero web porque él ha, se ha hecho con un nas y bueno también me ha hecho un poco reflexionar y dar el paso a raíz de todos estos episodios y, y de tener controlados mis datos bueno pues aquí se abre un melón que a ver cómo lo dijeron y a ver si poco a poco voy teniendo todas conmigo para hacer hay muchas soluciones y voy a ir a la que sea más abierta posible y ahí hay varias posibilidades. Ya les iré comentando. ¿eh? Si alguien tiene alguna posible solución a todo esto y me quiere comentar, pues mira, yo he tenido experiencia en esto y va por aquí, pues que lo comente. También he tenido experiencia sobre el DNI electrónico Ingenio Linux. Me pillé hace poco a raíz que vi al secretario en el colegio firmando digitalmente cosas del centro en su ordenador, pues pensé a ver cómo sucedería esto con Genio Linux y bueno, me hice con un lector de DNI electrónico, puse y actualicé mi DNI electrónico y todo esto lo he desglosado en un hilo en Twitter, que creo que está bien el hilo en Twitter porque así lo que hago es compartir. El Twitter lo puedes leer sin estar logueado y llega a mucha más gente. ¿eh? Aunque no descarto ponerlo también en el blog para que la gente lo vaya viendo y no obligarles a pasar por Twitter, pero creo que es un entorno interesante para divulgar genuino. Y la verdad es que funciona a la perfección. ¿eh? Es la primera vez que, que veo que temas administrativos con Geniulinus no hay que poner ningún pero. O sea que si tienes un DNI electrónico y tienes un lector, puedes hacer, firmar, puedes autentificarte en sitios públicos o privados donde necesites autentificarte por medio de un certificado y funciona perfecto. ¿eh? Si no lo has visto, te dejo aquí en las notas de este episodio el hilo del Twitter para que veas un poco cómo se consigue y los pasos que hay que dar que son muy sencillos. Y otra cosa que me ha llamado mucho la atención son los nuevos blogs que se están haciendo en RGMod y Emacs. Y aquí detrás está el gran yugit Ángel BCN, está consiguiendo hacer todo esto que es simplificar. Yo, si, si vas a podcastlinux.com, está dentro de GitLab y está hecho con Jekyll, pero esto eh, es con Emacs que... Por lo poco que sé, es un lenguaje del propio Stallman, o sea que es genio total y que es muy, no muy sencillo, pero sí muy simple de hacerlo. Se requiere pocos recursos y está muy, muy bien. Si alguien quiere hacer algo genio Linux, pues debería hacerlo en OR, Emodi y Emacs. Eh, desconozco poco, por lo que veo quedan los blogs muy bien, muy bien. Y bueno, por ahora yo no voy a cambiar porque no tengo mucho tiempo para trastear y, y poder volver a, a reaprender todo esto, pero, pero funciona, me encanta. Geofistion lo tiene, lo tiene Quijote Libre y también lo tiene Yugi, que Yugi es el que está a la avanzadilla de todo esto y, y funciona pues muy interesante. Puedes hacer hasta podcast por medio de esto, puedes subir post y, y te queda un blog muy minimalista, pero muy, muy rápido, muy, muy rápido. Y esto me llama la atención y además que es 100% libre porque sale del gran Stallman, o sea que antes o después le echaré un ojito e iré viendo poco a poco a ver si por lo menos puedo aprender que esa es la idea. O sea que Yugit, genial, por esta nueva incursión en cosas que gracias a él yo tengo este blog que lo hizo con Jekyll. Y parece que va sacando, bueno, con nuevos lenguajes, con nuevas formas que son todavía más libres. Genial. Y hablando de Yugi, gracias a él conocí la aplicación que vamos a hablar en territorio de Fedroid, que es Syncing. Recuerda que ya lo comenté en el episodio 70, alternativas libres, y Syncing lo que te hace es una carpeta, la puedes sincronizar en otro dispositivo tal cual. Pues Sin lo que te hace es que en tu Android también puedas sincronizar carpeta y eso está bien porque te puedes hacer, por ejemplo, un backup de tus fotos que saques en tu móvil pues lo puedes hacer en otro dispositivo de manera muy sencilla. Y así nos olvidamos, por ejemplo, de Google Photos. Yo creo que esto es fundamental y con SinSin se puede hacer. Te dejo las notas al programa la descarga en FDroid para que le eches un vistazo y veas que funciona y que está muy bien. Y por último, ya comentarte, lo estoy diciendo, bueno, a voces. Eh, tenemos que vernos, tenemos que hacer cosas que nos vean. Y para eso yo creo que Flisol, ese festival latinoamericano de instalación de software libre, que lo podemos hacer en España también y así hermanarnos con nuestra América que tanto queremos, pues estoy animando a la gente. Creo que ya han salido varios. Te voy a dejar... En las notas del programa, todos los sitios en España, eh, si estás en Latinoamérica, claro, hazlo. Y en España, pues normalmente se hace en Oviedo, eh, que ya lleva muchos años, pero bueno, este año he querido aportar mi granito de arena y hacerlo tanto en Tenerife como animar a mucha gente que está en muchas ciudades de España para que también lo hagan. Sé que en Coruña ya lo van a comentar. Creo que en otros sitios también se lo están pensando y te digo una cosa: vivas donde vivas, ponte en contacto. Seguro que hay mucha gente que ama el software libre, y hacer un evento de esto tampoco es muy complicado. ¿eh? Buscas unas cuantos talleres, montas un lugar para instalación de esas distros y a por todas, a divulgar el software libre, que eso es lo importante. Pues bueno. Ya por hoy no te molesto más. Venga, un abrazo muy fuerte Linuxero, un abrazo muy fuerte Linuxera y recuerda que en 7 días tendrás un Linux conexión con, con Víctor HCK y dentro de 15 otra vez aquí un Linux Express. Un abrazo a todos y a todas. Chao.